0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 37. Meu nome é Adriano, sou responsável pela área comercial da Mult. Hoje é dia 5 de outubro de 2022, são exatos 17 horas e 33 minutos. Eu tenho junto comigo aqui o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores da Mult. Cássio, vamos começar falando de cenário internacional. O mês passado foi um mês bastante turbulento, a gente teve a subida forte dos juros, Teve a questão também da, da Inglaterra, né, que acho que fez bastante preço. Como é que você pode resumir o, o mês sobre a ótica global?
1: Bom, pessoal, bom, bom dia, boa tarde, não importa a hora que vocês estão ouvindo. É, acho que a primeira coisa do mês passado é a gente entender duas coisas. Né? Acho que a, a primeira coisa é entender que foi o mês que o Fed reconheceu que a inflação ela, ela é stick, né? uma inflação persistente e que ele vai fazer o que for necessário para combater. Isso deu um choque de expectativa no mercado, principalmente no mercado de juros, e isso, por consequência, teve sua consequência no mercado de ações. E aí, isso é uma coisa que a gente vinha falando há um tempo, né, que, o, que a inflação ela é mais persistente, e o Fed trouxe isso à tona, o que é, derrubou os mercados. Segunda coisa que, que trouxe para o mercado, é que quando o Fed traz isso, que é, vou fazer o que for necessário para segurar a inflação, uh, o cenário em que você tinha um, um soft landing, né, que é um, um pouso bem suave e, e você não precisasse trazer a economia para uma recessão, é, foi foi colocado à prova e o mercado trouxe um cenário em que a recessão é quase que necessária para que você controle a inflação com, com, com mais força, né? Então, no final das contas, duas coisas entraram no mercado de ações do mês passado lá fora. A primeira é um juros mais alto, mas a segunda é um mercado recessivo em que você precisa de uma economia fraca, com desemprego aumentando para que o a inflação é, corrija. Então, acho que de, de Estados Unidos é isso. E aí todo o resto são repercussões globais do disso aí, né? no final das contas o que aconteceu com a Inglaterra, que teve que subir juros, depois ele, ele falou que não ia e depois vou injetar dinheiro na economia, o mercado não deixou. Então, no mercado em que, em que você tem uh, uma taxa de juros alta, juros real bem positivo nos Estados Unidos, você passa a, a, a ter vários problemas. Aí já tem essa discussão do, de alguns bancos na Europa e por aí vai. Então, no final das contas, é esse o reflexo. O que a gente está olhando para frente, que acho que é o mais importante? Né? A gente acha que o processo de desinflação nos Estados Unidos começou a acontecer. E é isso a gente acha por alguns motivos. Eu acho que o principal deles é que as commodities caíram e isso acaba tendo impacto na, na economia, sim. Então, assim como é, foi é, na parte negativa, acho que agora na parte positiva também... Uh, acontece, e a segunda parte que é uma economia mais fraca que já gera menos emprego, ela, ela ainda não destrói emprego, uh, mas já gera menos emprego, então isso ajuda a, a, a fazer com que a, 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 o processo inflacionário comece não quer dizer que você vai trazer uh, para o 2% super rapidamente, mas significa que o mercado uh, para frente começa a entrar num questionamento que, que, nesse caso, é positivo do mercado, de, opa, já foi demais o Fed, não foi demais, ele vai destruir a economia se ele continuar subindo daqui. Então, você começa a ter essa discussão, que isso faz com que as discussões mudem e eu vou mudando já de fase de ciclo econômico. Acho que é importante entender isso. Estamos num processo de passar para a próxima fase do ciclo econômico dos Estados Unidos.
0: Vamos para o Brasil. Eu vou quebrar o Brasil em três tópicos aqui que eu queria que você abordasse. Primeiro, o Brasil dentro do global. O Cássio deu uma informação importante aqui sobre um possível início de fim de ciclo, o que para a gente é importante né, para o mundo inteiro. Segunda parte, como é que o Brasil vem performando é, com relação à economia, né, os dados macroeconômicos. E terceiro, que não tem como deixar de fora da conversa. As eleições, aí o primeiro turno, aconteceram no domingo passado, o quanto que isso está fazendo de preço, né? você teve aí uma eleição mais apertada do que se imaginava, e além disso teve uma composição de, de, de governadores estaduais e Congresso, né? Senado e Câmara mais à direita. Então se pudesse separar Brasil dentro do global, o Brasil ele mesmo, como é que ele vem caminhando, e a eleição uh, no final. Legal,
2: Adriano. Bom... O Brasil dentro do global ele continua a gente vê com uma posição de longo prazo muito boa né? então é, o Brasil vem sendo afetado muito pela valorização do dólar é, perante as outras moedas mas as moedas em, de emergentes elas não sofreram tanto né? então quando a gente vê que o Brasil passa né a quase que a gente confirma aí que o ciclo de juros aqui parou e, e a gente está com um carrego muito positivo, na hora que o dólar para de se valorizar, é, é um ponto de muito favorável para emergentes, especialmente o Brasil, que está muito bem posicionado dentro dos emergentes. Né? É, a gente sempre tem a preocupação, né, e essa é um, acho que é uma dúvida grande do mercado, que se a gente está falando, e o tema recorrente agora é a recessão, é se os preços das commodities vão se sustentar em patamares aí elevados. Né? Então, quando você olha do lado do supply, é muito positivo para commodities, mas quando você coloca na, uma, na conta uma recessão, a conta já não fica tão é, fácil né, para manter os preços das commodities elevados. Esse é um, é um risco né, aqui dentro do global, mas dentro do posicionamento do Brasil, né, é, que é um país neutro geopoliticamente, em que as cadeias de suprimento vão ter que ser reorganizadas, vai ter que ter um capex para energia renovável, o Brasil está super bem posicionado, e disso é, o Brasil vem é, performando bem em relação a isso. Né? Trazendo o Brasil aqui para dentro, né? então o Brasil segue performando bem, atividade econômica surpreendendo, o né? juro, parou, juro né? parou de subir, então o Brasil está muito bem é, no relativo, e vem crescendo e vem melhorando cada vez mais as expectativas, e a gente vê que a bolsa aqui continua ainda barata porque ela coloca um crescimento implícito muito baixo, né? além de um custo de capital extremamente elevado em que a gente vê que há espaço para queda. Né? Então, essa queda do custo de capital, acho que aí remete ao nosso terceiro assunto, né? que, é, que são as eleições. Né? As eleições continuam ainda abertas, né? tem um, um favorito que é o Lula para ganhar, é, mas acho que o destaque, eu acho que o que o mercado entendeu é que a cadeira do presidente perdeu importância relativa em relação à né, composição do Congresso. Né? Então, o mercado entendeu que, caso tenha uma vitória do candidato de esquerda que é, imputa para o mercado um risco fiscal maior, é, você vai ter que é, colocar aí, é, vencer a resistência de um Senado e de um... Congresso muito mais hostil à esquerda. Então o mercado eu acho que tirou o risco de cauda de você ter uma dominância fiscal, de você ter uma agenda, uma mudança de agenda muito brusca para a uhum. esquerda que comprometeria é, as contas públicas. Né? É, do outro lado, né? Se o Bolsonaro ganha a eleição ele consegue dar continuidade aí às pautas econômicas né, que estão que sendo implementadas que estão é, mudando aí né, o perfil de crescimento aumentando o investimento privado e isso é, deve seguir é, ainda um, um vento bastante a favor né então a gente vê que é um a gente entrou num cenário é, bem positivo que pode ser é, muito positivo ou levemente positivo na SMT margem, é né, positivo a do ficou muito boas os valuations baratos, é, a gente está olhando, né, que em algum momento, né, o macro lá fora vai conspirar a favor dos emergentes, então o Brasil está super bem posicionado, valuation barato e agora a gente está aí há 30, né, 25 dias de você tirar o risco final, né, que é saber quem é o presidente, qual é a sua composição e é, muito provavelmente é, o risco de cauda de você ter um, um governo muito ruim ele acaba sendo minimizado por essa composição aí de Congresso e Senado que, que surpreendeu bastante o mercado, e por isso que o mercado reagiu muito positivamente últimos, nesses dois últimos dias. dois dias aí, que, que três dias agora né, que, que, que sucederam a
0: eleição. Sem dúvida. Bom, vamos, vamos falar dos fundos, vou começar com o Multi Capital Equity Head. O fundo, no mês passado, ele fechou no 0 a 0, é, contra um CDI de 1,07. No ano, ele está 13,09, contra um CDI de 10,92. Perdão. Contra um CDI de 8,91. Em 12 meses, 18,29 o fundo, contra um CDI de 10,92. Como é que você pode resumir o mês passado, Cássio? Teve algum destaque assim que vale a pena chamar a atenção?
1: O mês passado é um mês de... É dá é para chamar assim de consolidação do book, né? não tem nenhuma grande perda, assim, são perdas espalhadas, perde um pouquinho mais num, numa posição de BRF, ou um pouquinho mais numa posição, é, num short que a gente tem lá fora no setor financeiro, assim, uma coisa ou outra que se destacou, mas nada que, que seja o grosso para o resultado, é um, perder um pouquinho de coisa, nada ganhou muito e no final o resultado é um, po, um pouco assim, de perder um alfa ao longo do mês, mas é normal dentro do processo do nosso investimento. Ou tem momentos em que, em, que, em que você perde um pouquinho e não tem uma grande explicação.
0: Lembrando só que acho que vale falar, o fundo ele só faz pares de investimento. Né? Então a gente compra uma ação, vende outra ação, que a gente chama de long and short, ele não tem exposição direcional e a carteira dele hoje em dia carrega aproximadamente 100 pares para dar uma ideia da diversificação. Cássio, vamos para o long Bias. Então o fundo no mês passado ele fechou com um retorno de menos 2,03 contra um CDI que eu comentei de 1,07, uma bolsa aí de 0,47 positivo. No ano, ele está com um retorno positivo de 15,07 versus um CDI de 8,91 e um Ibovespa de 4,97. Finalmente, em 12 meses, o fundo está com 15,48, fechado em setembro, contra um CDI de 10,92 e um Ibovespa de menos 0,07. 85. Além dessa parte aí que a gente comentou do Equity red que tem na carteira do, do Long bias, como é que você pode falar da parte direcional? Como é que o fundo se apresentou no mês passado como é que ele abriu o mês e o que você está vendo para frente?
1: É, mês passado foi um mês que a gente ficou muito em dúvida do que fazer, se a gente comprava mais, se a gente comprava menos. Então, teve momentos que a gente comprou, teve momentos que a gente reduziu então a gente ainda está com essa cabeça como, como o Luiz Paulo falou da, de estar tá mais otimista só que mês passado toda essa questão internacional ela trouxe, o Brasil foi um grande é, um grande outperformer no mundo e foi muito melhor que o mundo então a gente ficou muito du, muito em dúvida como operar isso, a gente não tinha tanta certeza que, que outperformar o mundo, então a gente acabou reduzindo a uh, na, e acabou sendo na hora errada, porque depois veio vieram algumas... O mercado melhorava lá fora, aqui melhorava mais. Quando caía aqui, caía menos. Então, acabou não sendo uma decisão muito... A gente colou um pouquinho a nossa visão com o que estava acontecendo lá fora e acabou não sendo o, o, o melhor jeito de operar o Brasil mês passado. E a gente abriu o mês é, pré-eleição comprado, aí... Pouquinho acima do neutro. Neutro que é 50%. Então é a gente comprado ali 54%, 55%. Uh, passou a eleição a gente não fez muita coisa. O mercado dando uma chancezinha que a gente tem aumentado a nossa exposição. Uh, a gente está vendo aí um pouco o que o Alenha falou, mas o, o que ajuda bastante. A gente querer aumentar a nossa exposição. É, é um mercado externo um pouco mais com as coisas no preço, as discussões ali mais avançadas, como eu falei no começo. Então uh, lembrando que esse fundo a gente acaba podendo ter a decisão ali de estar tá mais comprado, menos comprado. E quando a gente está mais em dúvida, a gente tende a, a jogar para o que a gente chama de neutro, que é 50% comprado.
0: Legal, vamos fechar aqui falando então do Motor Capital Fic FI, Ele no mês ele fechou com retorno de menos 2,34% contra um, um Ibovespa de 0,47% no ano positivo em 1,85 versus um Ibovespa de 4,97, em 12 meses, menos 3,53 contra um Ibovespa de menos 0,85. O que, que você pode falar do mês passado em termos de, de destaques e como é que a gente vira o mês aí posicionado?
2: Bom, o destaque acho que negativo aí foi a BRF, que teve aí uma, uma realização. Mais importante aí que o índice, né? E que ela tinha vindo de dois meses bons e, e deu uma realizada. É, só que a gente ainda segue muito confiante, né? De que é, a melhora operacional, a melhora dos spreads, tanto macro, né? É, em relação ao preço do frango, quanto ao preço do milho, quanto micro da empresa, de ter trocado CEO e, e, e a perspectiva de melhorar custos, a gente seguiu mantendo a, a posição. É, mas ela não foi bem nesse mês. É
1: importante né? comentar que é uma coisa setorial, né? Todo Exatamente, mundo foi. É.
2: Então teve uma realização setorial, né? Principalmente é, no setor de carnes, mas a gente está vendo que a piora ela é muito mais focada no ciclo de carne americano, né? E, e o frango segue com margens bastante saudáveis. É, e a gente teve aí, né? Um, um aumento da Sabesp, que é, a gente teve aí uma realização que a gente é, para aumentar né, a, a posição, a gente segue bastante convicto, que essa Sabesp ficou muito barata, e agora com a eleição aí, é, se desenhando a favor do, do Tarcísio, é, aumenta a probabilidade de, de privatização. Mas eu acho que a gente tem que dar um passo para trás, porque ela não é só isso, né? a Sabesp ela vem muito poluída os resultados é, por uma série de coisas não recorrentes, em que a gente vê um resultado muito melhor do que é, ela apresentou esse ano pela questão eleitoral. Então, aumentou-se muito a influência, é, não foi passado é, preço para tarifa, então, a gente vê um resultado poluído em cima de um é, ativo que precisa valer mais porque houve a lei do saneamento e a, a regulação ficou muito melhor para o setor. E ela continua com descontos é, é, históricos ainda muito elevados. Né? Então, a gente vê que tem é, a empresa sem ser privatizada ainda é muito barata, com a, a narrativa do mercado aí desse mês de que ela aumenta a probabilidade de privatização em que a gente vê múltiplos é, do que vale é, quando a gente compara quando como foi o processo da CEDA e como foi outros processos aí. Então, a gente aumentou é, a posição, acho que foi um dos destaques, uma mudança da carteira, e o um outro destaque, a gente chegou a ter uma posição de vale relevante, né? mas a gente vem reduzindo porque ela performou e a gente está confrontando esse cenário de recessão global né? frente a um cenário aqui no mercado local de uma queda de juros. Então a gente está dando preferência é, para as empresas que são mais sensíveis né? a esse ciclo mais favorável de juros. Então as empresas cíclicas domésticas, como por exemplo a Americanas, né, que continua na carteira, é, em detrimento das commodities né? a gente fez uma troca vendemos a Vale, continuamos com petróleo, com petro e com, voltamos a aumentar bem a 3R então acho que essas foram as, as mudanças mais significativas aí do, do book bom, vou agradecer aqui ao Cássio Aranha,
0: principalmente a quem tiver a oportunidade de nos ver e ouvir próximo motocast já com um presidente conhecido Desejar a todos ótimos investimentos e até o próximo podcast.